1: Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada negativamente por influencia antropogénica. Las aguas residuales incluyen las aguas usadas, domésticas, urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros eliminados o las aguas que se mezclaron con las anteriores.
0: Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. Las aguas residuales generadas en viviendas sin acceso a un sistema de alcantarillado centralizado se tratan generalmente en fosas sépticas. Aprendizaje de la palabra de Dios de la Biblia. Efectivamente, y lo vamos a hacer de la
1: mano de Vigilio Bangioni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
0: A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Bernard Maguí.
2: toda la mentira o verdad, todo lo creído por personas susceptibles y lo retraído por guardar una apariencia irreal. es la vida por no ser indiferente estás bajo sospecha y no sales de mi mente insistiré Dios tu misterio desvelaré
1: uno de los grandes problemas de la humanidad es la codicia muchas personas desean tener más y más a toda costa su actitud les lleva en ocasiones a aceptar pagar el precio que sea por poseer más de lo que ya tienen. A menudo los hay que procuran alcanzar ese objetivo a través de métodos nada éticos, actuando con una moral distorsionada. Así son aquellos que roban, defraudan y estafan.
0: Y es que, amigos, el fin no justifica a los medios. Dios, por cierto, en su palabra ha establecido otra forma de hacer las cosas, aunque nosotros como seres humanos insistimos en nuestro propio camino. Para Dios esta actitud no es aceptable. Nos vamos al capítulo primero del libro de Sofonías, desde el versículo 6, para conocer más cómo Dios ve este estilo de vida y cuáles son sus consecuencias y cuál debe ser nuestra respuesta. Pueden comunicarse con nosotros al 601-203-265 y pueden contarnos sus impresiones. Recuerden que La Fuente de la Vida es un programa producido por Radio Encuentro. Somos Radio Transmundial en España. Si quieren conseguir nuestra publicación anual El Alimento para el Alma pueden hacerlo también a través de este mismo número 601-203-265 Gracias por ayudarnos a llevar la fuente de la vida cada vez más lejos y a más personas La Fuente
3: de la Vida Sofonías capítulo 1 versículos 6 al 12 Continuamos hoy amigo oyente en nuestro viaje por el libro del profeta Sofonías Debemos recordar que en el programa anterior Sofonías había anunciado con palabras firmes y severas que Dios iba a juzgar al pueblo, en particular a Jerusalén y Judá. Estos habían vivido bajo el reinado de los peores reyes que tuvieron en su historia, que fueron Manasés y Amón. Después llegó el reinado de Josías y fue entonces cuando el pueblo comenzó a vivir un breve periodo de un avivamiento espiritual en el que buscaron a Dios con arrepentimiento y corazones sinceros. Tristemente, no duró mucho tiempo, y fue el último periodo de paz espiritual que vivió esa nación. Ahora, Dios había anunciado, por medio de su profeta, que él iba a consumir todo lo que había en esa tierra. Creemos que Dios estaba refiriendo específicamente a esa tierra, pero sus advertencias también tienen un alcance universal. Sofonías declaró que la idolatría era la causa que iba a desatar el juicio divino, y mencionó tres clases de idolatría el apartarse del Dios vivo y verdadero, el dejar de lado algún principio moral que está en contradicción con la fe y la rebeldía contra Dios y sus principios por el deseo de llevar consciente y voluntariamente una vida inmoral. Como pudimos apreciar en nuestro programa anterior, Sofonías mencionó en primer lugar la adoración a un Dios llamado Baal, una adoración que fue introducida al reino del norte por la reina Jezabel, porque su padre era el sumo sacerdote de ese culto entre los habitantes de Sidón. Dios dijo en el versículo 4 de este capítulo 1 en Sofonías, «Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes». Dios dijo que él iba a eliminar completamente la adoración a Baal. En el reino del norte... Este culto había sido introducido por el rey Manasés. Ningún rey se apartó tanto de Dios como este hombre. El ritual de adoración a esa deidad pagana era muy inmoral. Junto a Baal se encontraba la diosa Astoret, diosa de la fertilidad y del amor sexual, una deidad de mucha importancia para los cananeos. Llegó Josías al reinado y fue un buen rey. Su primera acción fue la de eliminar la adoración a Baal que implicaba la adoración a la naturaleza. En el versículo que hemos leído se mencionó también a sus ministros y sacerdotes. En el siguiente versículo cinco Sofonías mencionó otra forma de idolatría que era muy común en esa tierra, mucho más sutil y más peligroso. El profeta dijo, «Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo». Los terrados o tejados de las casas eran planos, y ese era el lugar donde se reunía la familia al atardecer. En realidad, Dios, en el pasado, había presentado una ley indicando que se debía colocar una pared de protección en el tejado para evitar cualquier accidente, como una caída, cuando allí se encontraba reunida la familia. Pero al extenderse el culto a Baal, el tejado llegó a ser un lugar de adoración al aire libre. Cada hogar era un pequeño templo pagano en donde se practicaba la idolatría, porque se veneraba más la creación que al Creador. En ese culto se adoraba el sol, la luna y las estrellas. Se adoraba aquello que había sido creado en lugar de adorar al Creador. Pero la frialdad espiritual del pueblo se denunció en el versículo 6 de este capítulo 1 de Sofonías. Y a los que se apartan de en pos del Señor, y a los que no buscaron al Señor, ni le consultaron. En el versículo cinco se hizo una alusión acerca de aquellos que juraban por el nombre de Dios, pero también juraban por Milcom. Milcom era uno de los nombres del dios Moloch, una deidad nacional de los amonitas. En ese culto, la adoración consistía en que se ofrecían sacrificios de seres humanos vivos. La ambigüedad de ese culto fue tan grande que, al realizarlo, ellos creían que profesaban también adoración al Dios vivo y verdadero. El pueblo creía conocer a Dios, creían en Él, y celebraban sus cultos de adoración en el templo, pero al mismo tiempo también adoraban a la divinidad Moloch. Su fe y su creencia se habían mezclado de tal manera que no distinguían la verdad de la mentira, el engaño humano con la realidad de una fe puesta a prueba muchas veces y un Dios que se había revelado de múltiples maneras a su pueblo. Esta es una severa advertencia a todos los hijos de Dios, para que no seamos engañados por filosofías, costumbres o prácticas que, con apariencias santas, no tienen apoyo en la palabra ni la ley de Dios. Hay algunos que se llaman a sí mismo cristianos, pero con su vida y sus acciones viven lejos de las verdades de Cristo. Ignoran sus enseñanzas, rechazan su código moral y ético, y se rebelan contra sus inapelables leyes espirituales. Amigo oyente. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre solamente una persona, y esta persona es Cristo Jesús. La iglesia se reúne para ofrecer adoración y alabanza solamente a Dios. Las enseñanzas son para llegar a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, y para tener comunión los unos con los otros. Estimado oyente, ¿asiste usted a alguna iglesia? ¿Se menciona allí a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad, el que ha dado su vida en una espantosa y humillante cruz? ¿Se predica que únicamente el sacrificio de Jesucristo nos abrió las puertas a la misma presencia del Dios Todo Santo? ¿Se anuncia en su iglesia al Cristo resucitado y que está sentado al lado de Dios Padre y que intercede personalmente por cada uno de nosotros? Tristemente, la cristiandad, los que nos llamamos cristianos o seguidores de Cristo, no hemos sido suficientemente creíbles en nuestro vivir y actuar como para que toda la tierra quisiera conocer a Dios y oír su mensaje de amor y perdón. Muchos reconocen en Cristo a un personaje interesante, a un líder revolucionario, a una persona que hacía el bien, que se acercaba a los más pobres y necesitados y avergonzaba a los hipócritas, ya fuesen ricos religiosos o personas en el poder pero reconocer a jesucristo como un líder excepcional no significa que se le acepta a él que se cree en él como el mediador y el salvador de nuestra alma a muchas personas les es más fácil creer en el supuesto poder de personas de seres humanos que se llaman a sí mismos guías o gurús o confían en objetos con poderes mágicos místicos de culturas primitivas de hace miles de años creer en un dios de amor que no espera sacrificios ni ofrendas un Dios que solo nos ofrece perdón, paz, amor y la vida eterna no resulta tan exótico o estrambótico como algunos cultos y ritos que están ganando terreno espiritual en nuestra sociedad también hay personas que hablan muy bien de la ética de Jesucristo y le admiran como la persona más maravillosa que haya existido jamás hasta le llaman superestrella pero su conocimiento no llega más allá no profundiza en las enseñanzas que tanto admiran. No se comprometen. Y eso no es ser un cristiano auténtico. Esa mezcla entre cultos paganos y la verdad de un solo Dios, santo y celoso, esa situación confusa es la que también se vivía en los tiempos de Sofonías. Confundían y mezclaban su fe con las creencias de otros pueblos que adoraban a ídolos fabricados por manos humanas. La adoración a la divinidad, llamado Molok fue una de las prácticas más crueles y sanguinarias conocidas en la historia de la humanidad era una adoración carnal con rituales aberrantes. en la actualidad, tristemente también podemos encontrar cultos que no sólo niegan los grandes hechos de la fe cristiana sino que también realizan prácticas contrarias a la palabra de Dios muchas personas piensan que si asisten con cierta regularidad a una iglesia que tiene un hermoso edificio quizá con un campanario, un magnífico órgano una buena coral y un diseño interior que inspira admiración y recogimiento, que todo esto satisface el corazón de Dios. Pero Dios ve más allá. Él mira las profundidades del corazón, conoce todos nuestros pensamientos y escudriña todas nuestras intenciones. Simplemente, no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Él nos conoce por nombre, a cada uno en particular. Su mensaje a través de toda la historia de la humanidad es el mismo y es único. Y a todos aquellos que quieran conocerle a Él, el Dios único, el Creador de todo el universo, el Santo y Poderoso Dios, Dios se le revelará de una manera personal e inequívoca. Pero para experimentar ese encuentro con Dios, solo nos tenemos que presentar ante Él con humildad y sencillez. Continuamos con el versículo 7 del capítulo 1 del profeta Sofonías, que es una breve advertencia no solo aplicable a esa época lejana de la historia del pueblo de Israel. Esa advertencia también es perfectamente actual y aplicable a nuestra época. Leamos la primera parte del versículo 7. «Calla en la presencia de Jehová el Señor». Estas palabras se refieren a un estado de una gran quietud y calma interior y exterior. Ahora no es el momento de hablar, les dijo el profeta. No pronuncien ninguna palabra, no protesten. Recuerden, nos encontramos en la presencia del Dios vivo. En nuestros días, por un gran desconocimiento y mucha ignorancia, existe una grave falta de reverencia hacia Dios. Hay personas que se atreven sin pudor a maldecir el nombre de Dios o lo mezclan en frases malsonantes. Amigo oyente, nuestro Dios es un Dios grandioso, inmenso, poderoso y justo, un Dios ante el cual nadie puede quedar en pie, y nos postraríamos humildemente sobre nuestros rostros porque Él es el Creador, el gran Dios, el Creador del universo, y nosotros solamente somos criaturas muy frágiles y pequeñas. «Calla en la presencia de Jehová el Señor», dijo el profeta. ¿Por qué? «Porque el día del Señor está cercano». Esta es la primera mención que tenemos aquí en este libro acerca del Día del Señor, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ahora, en la segunda parte de este versículo siete leemos, porque el Día del Señor está cercano. Recordemos que el Día del Señor se presenta, primordialmente, como un tiempo de juicio. Si usted quiere situarlo dentro de la cronología de los acontecimientos, dentro del programa de Dios, este será el periodo de la Gran Tribulación. Usted y yo estamos viviendo en el día de Cristo, el día de gracia. El día del Señor comenzará cuando la iglesia, los verdaderos creyentes, serán recogidos de esta tierra. Entonces Dios comenzará a actuar y comenzará su juicio. En la historia de la humanidad han habido periodos muy difíciles, de guerras, sufrimiento, persecución y hambre, tiempos, cuando se creía que ya había llegado ese temido el día del Señor. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor atacó y destruyó a Jerusalén. La quemó completamente, arrasó con todo, llevó en cautiverio a toda la población y esa tierra quedó completamente desolada y destruida. En el Israel actual se han plantado más de un millón de árboles, pero esa reforestación es insuficiente porque se pueden ver montañas y cerros completamente desprovistos de vegetación. Siglos atrás... Toda esa tierra estaba cubierta de árboles y de viñedos. Era la tierra fértil de la leche y de la miel, la tierra prometida por Dios para su pueblo. Pero siglos de batallas, guerras e invasiones terribles cambiaron su aspecto. Fueron invadidos por los babilonios. Algo más tarde fue conquistada por Alejandro Magno como también por los ejércitos medos y persas. La ocupación del ejército romano se prolongó por muchos años y cada uno de estos enemigos victoriosos sobre el pueblo de Israel dejó su huella destructiva en esa fértil tierra. Si usted tiene la oportunidad de visitar Israel alguna vez, puede ir viajando por el Negev, dirigirse hacia el Mar Muerto, pasando por Berseba y llegar hasta Asdod. Y al observar la tierra de la Biblia, quizá usted se pregunte cómo es que ese lugar pudo haberse llamado alguna vez una tierra donde fluía leche y miel. Aunque el Estado de Israel ha realizado muchos esfuerzos para repoblar grandes extensiones de su pequeño país, convirtiéndolo en vergeles y buenas tierras de cultivo, las regiones abandonadas y secas, mucho falta para que vuelva a ser lo que fue. ¿Y por qué se encuentra así en la actualidad? Porque Dios indicó claramente que iba a enviar juicio sobre esa tierra. Aunque muchas veces a lo largo de la historia, el pueblo sufrió periodos de grandes sufrimientos, en cautividad, en esclavitud y dominados por pueblos que buscaban su aniquilación total, todavía no había llegado el Día del Señor. Eso ocurrirá cuando Cristo venga y establezca su reino en esta tierra. La última frase del versículo que estamos estudiando, el versículo siete, dice, El Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y los convidados serán el sacrificio y el sacrificio será el juicio sobre esta nación. Continuamos en el versículo ocho de este capítulo uno de Sofonías y leemos, «Y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero». El pensamiento expresado aquí fue que ellos, el pueblo, se había apartado, pero también sus príncipes, sus autoridades, se habían alejado de Dios recordemos las lecciones que estudiamos acerca de lo que sucedió en la época del reinado Sedequías quien fue el último de los reyes del pueblo de Israel este hombre sufrió la agonía de tener que contemplar el asesinato de sus hijos antes que le sacaran los ojos fue un juicio muy severo para la casa y la familia del rey como para todo el pueblo aunque Dios les había advertido de la consecuencia de su deslealtad y alejamiento de las leyes ahora Leamos en el versículo nueve de este capítulo uno de Sofonías. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Cuando él dijo aquí, los que saltan la puerta, se refirió a aquellos que se apoderaban de la tierra y de las casas de los pobres, una práctica habitual en esos días. La clase media había desaparecido, y solo existían los más ricos y los muy pobres. Y Dios les advirtió que él los iba a juzgar, por ese egoísmo contrario a la ley de Dios. El versículo 10 de este capítulo 1 de Sofonías dice, Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. La puerta del pescado fue aquella que se conoce hoy como la puerta de Damasco, la puerta por la cual se traía el pescado del mar de Galilea y del río Jordán se encuentra en el lado norte de la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad está rodeada de montes y collados, así que cuando la hora del juicio llegara sobre ellos, habría gente clamando y gritando desde todos los puntos cardinales. Leamos el versículo 11. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Mactes significa mercado. Y se supone que el mercado estaba ubicado en una zona baja, en una depresión de Jerusalén. Allí efectuaban sus negocios los mercaderes. Era un lugar donde el valle pasaba a un lado del templo, donde se encuentra el famoso resto del muro de las Lamentaciones en el presente. Y ahora en el versículo 12 dice, Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Aquí el profeta mencionó los hombres que reposan tranquilos, es decir, aquellos hombres que estaban muy cómodos y muy tranquilos disfrutando de sus bienes materiales. La sociedad de aquel tiempo era una sociedad con bastantes recursos económicos. Lo que estos hombres estaban diciendo era algo como, bueno, podemos estar tranquilos. Dios no está haciendo nada. Quizá usted recuerda que esa era precisamente la pregunta que se hacía el profeta Abacuc. ¿Por qué no haces algo, Señor? Y Dios le respondió que ya estaba en marcha y que tenía planes. A continuación, Dios le dio al profeta una visión de lo que él estaba proyectando, y Abacuc, con gran temor, clamó a Dios por misericordia. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, bueno, Dios no está haciendo nada quizá Dios ha muerto. Existen filosofías que enfatizan el pensamiento nosotros no necesitamos a Dios para nada. Somos capaces y autosuficientes. Nuestros conocimientos, la razón, los avances de la ciencia y la tecnología moderna suplen todas nuestras necesidades. Pero cuán equivocados están. En los versículos siguientes el profeta Sofonías expondrá claramente el pensamiento de Dios para con su pueblo. Pero por la limitación del tiempo, vamos a detenerlos en nuestro estudio de la profecía de Sofonías que continuaremos exponiendo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, nos permitimos aconsejarle que continúe leyendo este capítulo para poder comprender mejor las profundidades de la enseñanza de Dios. Aunque las profecías fueron proclamadas hace muchos siglos, sin embargo, como toda la palabra de Dios, nos enseñan lecciones muy prácticas que podemos aplicar en nuestra vida personal. Hasta nuestro próximo programa, continuaremos pidiendo a Dios que su espíritu guíe su vida, apreciado amigo oyente, hacia la verdad y la vida eterna.
0: Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy, por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico
1: 24. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro.
0: recuerden también nuestra dirección electrónica, info arroba la de la vida.com. También nos pueden escribir a info radioencuentro.net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook.